0: Existem perguntas que podem vir a ser feitas para alguém como eu ou você, que vem até uma igreja. Muitas perguntas podem ser feitas desde onde fica o prédio, quem preside, qual é a denominação, mas quando pessoas que estão conversando sobre fé descobrem que são cristãos ou falam de Cristo em algum momento... Uma pergunta pode surgir, e essa pergunta, por mais que possa parecer óbvia, ela é muitas vezes feitas, feita por pessoas que mutuamente se encontram e acabam se descobrindo cristãs ou estão falando de Cristo. A pergunta é, você foi salvo? Você foi salvo? Ou você é salvo? Essa pergunta já deve ter sido feita por você a alguém, talvez mais bem composta como você acredita que você seja salvo por Jesus? Talvez você já tenha feito essa pergunta ou já tenha recebido a pergunta de alguém. Essa afirmação, ela parece ser muito simples, mas por muitas e muitas vezes ela pode ecoar em um profundo vazio em respostas que de fato não trazem nenhum significado para a Bíblia. A afirmação, a pergunta e a afirmação que se segue sobre você é salvo, você foi salvo, deve levar em consideração de que dentro desta pergunta e dentro da resposta estão algumas das mais temíveis e terríveis afirmações que podem vir junto dela. Eu coloquei aqui alguns dizeres acerca disso, o motivo é que... Uh, ao responder que sim, eu sou salvo, você estará dizendo, sim, eu estou a salvo da ira de Deus que se abaterá contra toda a maldade feita por nós homens e que será definitivamente destruída quando todos os rebeldes a Deus receberem seu juízo em dor e trevas e desespero eternos num futuro bem próximo. É assim que se crê na Bíblia sobre ser Salvo. em contrapartida, se você disser que não, o que você está dizendo é o seguinte, não, eu permaneço contrário a Deus e sua lei e pronto a continuar a ofender sua santidade, bondade e governo justo e verdadeiro, vivendo como achar que devo em começos de sermões nós tentamos entender qual será o significado mais extenso das palavras que vão ser ditas logo adiante, mas é importante que num sermão como esse, do qual essa afirmação ou essa discussão será tão importante, você comece sabendo e crendo de que quem é salvo, é salvo desta forma, e quem diz ou não crê ser salvo ou tem dúvidas sobre sua própria salvação, ele está continuamente contra Deus. A palavra de Deus fala sobre isso em dois textos que eu separei para vocês verem aqui, um em Tessalonicenses e outro em Romanos. A palavra de Deus diz o seguinte, porque todos, diz Paulo à igreja de Tessalônica, porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, Presta atenção agora. Enquanto aguardais do céu seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Complete o fim, por favor. Jesus, que nos livra da ira que certamente... Ira de quem? Segue-se o texto, ainda que você não leia, preste atenção. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio de sua injustiça suprimem o quê? Verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles o que Deus lhes manifestou. A ira vem de onde? De Deus. Se revela dos céus e vem de Deus. E o primeiro texto diz de que Jesus Cristo nos livrará de quê? Daí, daqui, virar. De que estamos falando? Eu coloquei uma frase que talvez indique um pouco de um pouco dessa dimensão. Ser salvo por Deus também é ser salvo de Deus, de certa forma. Quando somos salvos por Deus, Deus está no, nos livrando de um castigo justo que virá lá adiante depois do julgamento dele. O que nós estamos falando quando dizemos fomos salvos, fui salvo por Jesus Cristo, você foi salvo por Jesus Cristo do próprio Jesus Cristo que virá e julgará a terra com justiça. Por que eu estou começando a falar sobre isso? E por que entrar num sermão logo, como diriam alguns pregadores numa posição alta de discurso e forte em argumentos? Porque nós estaremos hoje no capítulo 2 de Josué. E este capítulo fala de uma cidade que está prestes a ser alvo do juízo de Deus. Jericó está ali esperando para que Deus vingue de modo santo e justo todos os pecados daquela cidade. E quando nós estamos falando sobre ser salvos, e quando nós vimos os juízos anteriores de Deus isso não pode nos passar batido, e cada um de nós esta noite, começando já nesse início de sermão, deve pensar significamente, significativamente, eu sou salvo? Sim, eu sou salvo. Nossa, eu sou salvo disso. Eu não sou salvo? Sim, se você não é salvo, você está esperando por tal juízo e tal destruição. Por que falar disso? Bom, eu enumerei algumas coisas antes de entrar no texto, porque hoje, como disse, o capítulo 2 é sobre uma cidade em juízo diante de um Deus que iminentemente destruirá essa cidade. Segundo, porque falar sobre o juízo e falar sobre a ira de Deus que se abaterá sobre nós é bíblico. Ou seja, a Bíblia fala, como acabamos de ler, que assim como Jericó, a cidade do texto de hoje, estava sob uma sentença irrevogável de juízo, nós, sim, nós mesmos, Estamos também sob este juízo, que deve ser anunciado antes que aconteça, para que pessoas se rendam a Deus e não venham a estar diante deste juízo. Mais um ponto, porque muito do que se fala sobre juízo não é crido como juízo. O que eu quero dizer é que muitas pessoas acreditam que isso possa vir a acontecer em um futuro médio ou distante mas não se comportam como tal. E por fim, eu diria que uma fé que crê que Deus vingará os pecados dos homens com justiça, essa fé exige um tipo de reação, que não pode ser a reação da maioria das pessoas. O pastor Ursy Sproul, que é a nossa última parte desta abertura, o pastor Usses Pru, que morreu há bem pouco tempo, traz em um dos seus sermões, três minutos onde ele discorre com um certo grau de, 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 de interpretação o modo como nós não ligamos para a ideia de que Deus virá em juízo. Então eu, eu, eu coloquei esse trecho de sua pregação aqui para nós e eu vou estar lendo com você e eu peço a sua atenção antes que a gente vá diretamente para o texto. Ele começa dizendo assim, sabe, eu odeio a doutrina do inferno de muitas maneiras, eu não consigo suportar o pensamento de ninguém estando no inferno, nem mesmo Hitler, porque eu sou muito hitleresco, ele brinca, pecadores monstruosos com que eu consigo me identificar. Aqui ele está dizendo o quanto nós, às vezes temos pena, de pessoas, Mas ele vai dizer por que nós nos identificamos muitas vezes com isso. O santo de Israel é o estrangeiro, ou seja, o estranho para nós. Ele é estranho para o nosso modo de pensar. Foi por isso que nosso tempo foi abreviado, quando Deus emergiu o mundo no dilúvio. Instituiu o banimento em Jericó, engoliu corais e seus cor fulminou o Zá quando ele toca a Arca da Aliança, consumiu os filhos de Arão por brincarem com a adoração e imediatamente deixa seu julgamento cair sobre Ananias e Safira. E nós olhamos para essas pessoas que são como nós e dizemos, pobre Ananias, pobre Safira, pobre Uzá, pobres Nadab e Abiú. Por quê? Se a santidade de Deus é comprometida, se ela é profanada... Isso não mexe conosco. Mas Deus disse através de Moisés para Arão, Você se lembra do que o Senhor disse? Eu serei considerado santo por qualquer um que se aproxima de mim, e eu serei honrado entre toda a congregação. Isso significa que meus amigos e minha família devem ser sacrificados pela justiça de Deus, pela manifestação de sua santidade pela glória de sua justiça, embora eu não possa suportar pensar nisso agora. Esta palavra me diz que virá o dia em que eu estarei tão preocupado com a glória de Deus e a glória de Jesus, que serei capaz de me alegrar em seu julgamento. Ainda não chegamos lá, amigos, mas esse é o nosso destino. Essas palavras extremamente duras são ecoadas nas escrituras... Quando nós percebemos que nós temos mais pena dos que vão para o inferno do que o fato de que a santidade, a bondade, a justiça de Deus em Cristo Jesus são profanadas, deturpadas, envergonhadas ou pregadas ao contrário. Nós não nos importamos tanto isso não tem a ver com o fato de não desejarmos que as pessoas vão para o inferno, isso não tem a ver com o fato de que gostaríamos de pregar e que todas fossem salvas, isso não tem a ver com isso, tem a ver com quando nós estamos pensando no inferno eterno para alguns e colocamos ao lado a santidade, a pureza, a justiça, a bondade, a verdade de Deus e a gente fica assim, coitado de Ananis e Safira, quando Jesus Cristo foi crucificado, humilhado, envergonhado, negado e destratado pelos homens e ainda assim Deus continua salvando homens, vai haver um momento onde os santos, aqueles que o Senhor salvar, vão estar olhando para Deus enviar pessoas para o inferno e dirão é justo diante de quem tu és, é justo diante da tua glória, o Senhor não merecia receber Toda afronta, infâmia, toda a blasfêmia que recebeu por nós e por eles, o Senhor é digno da justiça que aplica aos homens. Se isso te indignar, duas coisas, isso é Bíblia, e a outra, o teu senso de justiça ainda pende para a sua justiça. E ao pensar nessas coisas... E ao pensar desta forma, eu peço que você se aproxime do texto que nós vamos ler essa noite. Eu agradeço a irmã que ajudou, obrigado, pode fechar. Estamos no capítulo 2 de Josué. São 40 anos após a chegada do deserto saindo do mar vermelho. 40 anos após isso, nós temos os eventos que você está vendo aqui. O líder Moisés é morto. E Deus levanta Josué para dar prosseguimento à conquista de uma terra que Deus havia prometido bem, bem, bem antes, 400 e tantos anos antes, a Abraão, depois Isaac, a Jacó, as tribos, e que Deus, em Cristo, na, já naquele tempo, fazendo os seus milagres, está agindo de modo soberano, resgata o povo que estava preso no Egito, Moisés leva esse povo por 40 anos de uma peregrinação onde o povo é rebelde, é duro, é blasfemo, é idólatra, é contrário à bondade de Deus que os resgatou, e então o próprio Moisés, que havia levado e carregado o povo, também acaba sendo é, disciplinado por Deus, porque em um dos seus momentos ele declina de uma posição de liderança extremamente importante e se volta contra Deus, em um tantinho assim. Mas aí você pensa, mas só uma vez, estamos falando sobre Deus e sobre, sobre quem Deus é. Segue-se daí Josué, a qual nós hoje estamos observando, mas dentro de um outro personagem. O personagem que nós estamos vendo aqui hoje, depois de 40 anos de jornada e a entrada de Josué, o personagem não é nem Josué, o tão importante desta noite, mas é uma prostituta chamada Raab ela se encontra no capítulo 2 e também vai ser mencionada nas escrituras bem lá na frente em Hebreus, no livro de Tiago também, na epístola de Tiago a menção dela não é única, ela também é mencionada em Mateus na genealogia de Jesus Cristo dito isso, nós vamos estar através da narrativa de Raabe, uma moradora de Jericó, vendo de que modo quando Deus emite seu juízo, alguém que crê no juízo se comporta, compreende isso? Rab devolve a verdadeira crença em Deus com atitudes que devem nortear as nossas atitudes ao ouvir sobre o que ouvimos no começo do sermão, por exemplo. Como reagirmos a tal juízo que virá? Esta mulher ela compreende como Deus agirá, através de como Deus agiu, e ao entender, crer. Eu estarei tratando da fé de Raabe em resposta ao juízo, e eu gostaria que você observasse os quatro pontos dessa fé, e através deste olhar, recuperasse o temor a Deus, Sim, recuperasse o temor, aquele senso de respeito e medo reverente quando estamos diante de Deus. Você entende o que quero dizer? Quando perdemos o temor, perdemos o saber sobre Deus. Nós não sabemos nada sobre Deus, diz o livro de provérbios, se não tememos a Deus. Então, a minha expectativa como pregador, embora Deus tenha certamente expectativas outras e talvez muito maiores, mas é que recuperamos o temor através do olhar que o Senhor nos dá, na dimensão dela, e eu gostaria de ressaltar quatro pontos, capítulo 2, do verso 1 um ao 7, uma fé corajosa, o capítulo 2, do 8 ao 11, uma fé confessante e cheia de temor, do capítulo 2, verso 12 ao 14, uma fé missional e no capítulo 2 do 15 ao 24 uma fé pactual você reparou que a fé recebeu adjetivos aqui? você reparou isso? mas não é uma fé só? É uma fé só. Então por que ela recebeu adjetivos? Você deve se perguntar sobre isso. É uma mesma fé. Ela não teve quatro fés. Ela teve uma fé só. O doutor Mark Lloyd-Jones, um dos maiores pregadores do século XX, disse algo importante sobre fé. Ele falou o seguinte, a fé manifesta-se em toda a personalidade de alguém. O que quer dizer? O que quer dizer? A verdadeira fé salvadora não é apenas uma proeza de esforço intelectual que convence de que algo é verdade. Também não é simplesmente uma série de emoções que galopam e saem com lágrimas. Tampouco é um ato de coragem e vontade e força demonstrando ousadia. A fé verdadeira, ela se manifesta em todas as ações de uma pessoa. E não existe uma parte do que você revela que não exponha a fé que você tem. Então a fé de Raab é traduzida de modo a explicitar todos os nuances da sua personalidade. Ah não, eu tenho fé, mas eu não, eu não falo muito sobre isso, eu tenho fé, mas é do meu jeito. Não existe isso para a Bíblia. A Bíblia diz que a fé toma alguém e transtorna todos os eixos normais do normal antigo e o novo normal, a transformação, a regeneração, ela acaba transformando toda a personalidade de alguém. E eu quero que você possa crer nisso essa noite, porque é assim que a Bíblia fala sobre regeneração. Olhando desta forma, essa fé corajosa de Raab, que está aí, ó, do capítulo 2, verso 1 ao 7, observe o texto por favor, este um momento aqui onde os espias chegam até Jericó e eles dormem lá na casa dessa prostituta, a Bíblia não aponta para nenhuma realidade de sexualidade envolvida aqui, quando a Bíblia fala que alguém coabitou, deitou, adentrou alguém, a Bíblia é muito explícita, a Bíblia não poupa os pecados dos seus santos, mas nesse caso aqui, ela também poderia ser, como era de costume, uma dona de hospedaria, era comum de que zonas de hospedaria e prostituição estivessem atuando da mesma forma, então, apesar dela ser prostituta e desse termo no Velho Testamento ter um uso para hospedaria, a gente sabe que o termo utilizado em hebreus é para meretriz, então a gente entende que ela era uma meretriz e de que há uma razoável certeza sobre o fato de que ela estava hospedando como hospedava muitas outras pessoas que passavam ali naquela localidade. Mas repare a atitude de Rápio. Da localidade de Sitim, verso 1, Josué, filho de Nun, enviou secretamente dois espias dizendo... Vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, Traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra mas a mulher que havia escondido os dois homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde, ele era, de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, já sendo escura, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho, que leva aos vals do Jordão, e depois que eles saíram, fechou-se a porta da cidade, um ponto importante aqui, é antes que você condene a mentira de rabi as escrituras não estão negando a mentira dela, e nem afirmando de que é certo ou errado, na verdade a Bíblia é muito clara sobre mentira, o foco do texto, é de que esta mulher, está mostrando fé, ao arriscar o seu pescoço, sim, ao esconder os espias, e ela faz isso antes que eles denotem qualquer juramento de vou te proteger a sua família. Ela faz isso antes, ela, ela previamente já crê que deva fazê-lo. Então, algumas coisas são importantes para que você perceba aqui, a reação de Raabe diante do rei de Jericó, diante do exército do rei de Jericó e diante do temor que ela tem, é muito simples entregar aqueles homens, ela sairia como heroína, ela sairia bem vista por todos, ela entregou os dois espias, eles poderiam servir de moeda de troca, eles poderiam servir de, de moeda de, de assombro, eles poderiam ser torturados para que Israel pudesse ver como os de Jericó, os cananeus de Jericó eram ferozes, não, ao invés de se assegurar no rei de Jericó, ao invés de fazer pedidos ao rei de Jericó, ao invés de ter medo do exército da cidade, ela os esconde. Isso lhe custaria a vida, qualquer movimento mais agudo de entrada e verificação geral da casa, essa mulher seria morta, essa mulher seria degolada e no mundo antigo seria degolado ela, pai, mãe, tudo que tivesse ao redor dela, familiares, por quê? porque ela seria considerada alguém traidora. Repare que Raabe aponta claramente para uma realidade onde ela está ousadamente arriscando-se por crer que é mais perigoso ir contra Deus, o Deus que ela vai revelar quem é daqui a pouquinho, do que Deus. É, contra o rei de Jericó, contra o exército de Jericó, ela faz uma medida de esconder dois espias anônimos, de um Deus que não é o seu Deus, pelo menos não era o Deus dela até algum tempo, ela os esconde, ela rompe com a segurança, a segurança iminente, ela rompe com aquilo que a gente conhece como uh, segurança desse mundo, ela não tem medo de colocar-se diante de todos da cidade. Não há nenhum sinal sequer nas Escrituras de que ela recebe apoio, incentivo, ou de que alguma coisa garanta que isso vai dar certo. Ela arrisca-se. E por isso eu pedi que você colocasse a mentira no lugar onde ela de fato era. A mentira é errado. Mas nós estamos aqui trabalhando o temor desta mulher em comparação do temor dos homens e o temor a Deus. Ela teme que estes homens sejam pegos, porque eles representam um poder maior, uma força maior. Ela teme o Deus que ela não vê. E ela prefere temer esse Deus do que os homens que ela vê. O Evangelho de Lucas, Jesus já assinala de que nós deveríamos não temer os homens, que podem matar e depois nada mais podem fazer, mas temer aquele que depois que mata pode jogar nossa alma no inferno, é isso que a Bíblia diz sobre temer alguma coisa, nós não devemos temer o que os homens podem nos fazer, depois que Pedro e os apóstolos são surrados pelo sinédrio em Atos, eles dizem que eles não podem calar a boca diante das coisas que eles têm visto e ouvido, nós não podemos temer, o temor impede que pessoas vão ao campo missionário porque elas temem ser presas em lugares terríveis como Coreia do Norte, China que para o cristianismo representam morte iminente pessoas temem falar a verdade diante do seu chefe condenar uma prática ilícita no trabalho, sim ou não, você já deve ter visto esses dilemas, as pessoas estão diante de, um, de uma verdade, falar a verdade e o que acontece? elas temem ser mandadas embora, temem de que a verdade irá desestruturar o seu, seu estabelecimento, sua posição. Ela mostra que o temor a Deus leva-nos à radicalidade de só temer a Deus e mais nada. E ela vai revelar os, os porquês dela depois, mas repare, ela faz isso sem promessas de que será poupada, ela não faz isso, preste atenção nesse último ponto dessa primeira colocação da fé corajosa, ela não faz isso com garantias de que seria poupada pelos espias. Os espias poderiam partir e ainda dizer assim, não, não vamos, vamos pensar no seu caso, Raabe. A gente vai perguntar a Moisés se de repente ele pode te dar essa ajuda ela não faz porque tem promessa de que vai viver, porque Javé, Jeová, o Deus dos hebreus disse que ela vai viver. Não há nada, não há nada que garanta de que ela vai viver. Ela teme a Deus, apesar das não garantias. Ela teme a Deus acima de todas as coisas. Uma fé que teme assim, treme diante das falas de juízo bíblicos. Eu gostaria de seguir para um segundo ponto importante aqui. Se você continuar vendo os versos que vão do 8 ao 11, observe por favor, repouse seus olhos, permita-se abrir a palavra. verso 8 até o verso 11, quando ela termina de os esconder, sem nenhuma garantia, confrontando toda a ideia de poder da sua cidade, sem nenhum apoio, nenhum colega de fé, ninguém para dizer, é isso aí Rabi Deus é mais, é isso aí Rabi você devia ter feito isso mesmo, não, ela vai até os espias. E preste atenção no que ela diz, verso 8, antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse, bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos Amorreus, Senhor e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus embaixo na terra. E agora... Jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a minha casa, para com a casa do meu pai e que me darão o um sinal certo. O que nós temos aqui? Esta mulher teme por um juízo que virá sobre Jericó. Mas como ela teme? Como ela chega a este ponto? Porque ela reage assim ela cita um evento de 40 anos atrás, a passagem pelo mar vermelho é, é capaz dessa mulher nem estar nascida na época, a gente não sabe, talvez fosse uma, um bebê, ela nem viu, não era egípcia para ver, não era hebreia para ver, ela só o que? A quem ela atribuiu a passagem? E é, percebe? Ela foi atribuindo a Deus todas essas realidades e crendo nessas realidades que aconteceram fora de seus olhos, que aconteceram sem testemunhas relacionais. Essas coisas vinham de ouvido, vinham passando como realidades contadas. Olha, Deus é, abriu o mar para os caras, olha, olha, Deus mandou matar os reis lá, os reis dos amorreus, olha, e aí esta mulher se encheu de temor por eventos que não aconteceram diante dos seus olhos, e ela estava crendo que se Deus fez aquelas coisas e disse que vai destruir aquela cidade, é porque Deus vai destruir aquela cidade, e aí que mora a fé bíblica e o temor bíblico de uma fé confessante, você e eu já ouvimos as histórias sobre o dilúvio, onde Deus enche a terra de água e só uma família sobrevive. Você já ouviu falar sobre essa história? Você também já ouviu falar sobre o Sodoma e Gomorra, não? Deus faz subir, chover fogo, consome aquelas cidades devido à sua promiscuidade. Você já ouviu falar, por exemplo, de que Deus disciplinou Israel com uma dureza absurda, levando eles até Nabucodonosor, ou pegando Nabucodonosor, tirando eles de lá, mandando para o exílio? de exílio, você já ouviu essas histórias, sabe o que aconteceu com essa mulher, quando ela ouviu as histórias sobre o Deus de Israel, ela ficou apavorada, você já esteve apavorado? Quando você está apavorado, você dá tudo para se livrar daquele problema, quando você está apavorado, você age com reações de entrega imediata, você quando está apavorado, a única coisa que você pensa é eu vou me livrar disso, eu tenho que escapar disso, quando estamos apavorados, derretendo de medo, nós não nos comportamos assim, vou lhe mostrar, olha o juízo de Deus está sobre toda a terra, os homens como eu e você, somos maus, e nós temos ferido a santidade de Deus, sabe aquilo que você fez ontem? Aquilo foi uma afronta a Deus, você deve rever o que você fez, ah, é verdade, não, é, eu vou pensar sobre esse pecado. Isso não é temor. Por que, que isso não é temor? Porque isso não está dizendo absolutamente nada de que você acredita que Deus possa fazer o que Ele disse que fará com os rebeldes. Ao contrário de muitos de nós, essa mulher reage aos anúncios de juízo e às histórias de juízo tendo um pavor, um temor, uma entrega às se você possa justificar o calor dessa noite para dizer que não está prestando tanto bem atenção ou possa dizer assim, puxa, a palavra é boa, vou meditar depois. Não parece isso que a palavra de Deus diz quando os juízos são colocados diante de nós. É renda-se, renda-se, renda-se diante de Deus. Proste-se agora onde você está, os seus joelhos e clame a Deus para que não te destrua, para que não acabe com sua vida amanhã e não há garantia que ela dure mais do que hoje, para que você possa amanhã ter uma chance de renovar alianças com Deus, de, de voltar-se para Deus e falar que vida que eu vivi. Eu apontei o erro de todo mundo, mas nunca consegui ver o meu. É a vez, é a hora. A fé confessante, cheia de temor, não toma os juízos anteriores como historinhas, a fé que crê que Deus é, não olha para o que aconteceu e é relatado na Bíblia como, muito legal, a fé que crê no juízo que virá, treme, a fé se esconde, a fé se abaixa e diz, tem misericórdia, nós não temos essa reação, porque verdadeiramente não reagimos contra a doutrina do juízo, não reagimos contra a isso, nós pecamos muitas vezes deliberadamente, continuamente, e não reagimos com temor, o peregrino de John Bunyan, ouve do evangelista em seu livro, o peregrino, fuja da ira que virá, uma fé confessante, é uma fé cheia de temor, se você perceber, ela relata o que Deus fez, verso 10, e no verso 10, no verso 11, ela relata que a partir do que Deus fez, Deus é. E olha o que ela diz que Deus é. Verso 11, parte B. Porque o Senhor, o Deus de vocês, continue a leitura até o final do 11, é Deus Você lembra quando Moisés, em Êxodo, capítulo 20, diz que não devemos fazer imagens? Sim ou não? Como é que esse mandamento né, é colocado? Não faça imagens. Como? Não faça imagens de nada em cima dos céus, embaixo da terra, nas águas. Essa mulher, ela está negando toda a idolatria do seu tempo. Ela está dizendo, olha, não há nada de que, eu, de que as, os ídolos que voam, os que nadam, os que do chão... Olha, nenhuma imagem, nada pode traduzir o que vocês são em termos de, do Deus de vocês. Esse Deus é outra coisa. Esse Deus não é aqueles... Esse Deus não é aquele que, que mata quando não oferta tal coisa. Esse Deus é sério. Ele não é como o Deus que os homens criaram. E aqui ressalto, antes de passarmos para esse terceiro ponto da fé de Rabi, o seu Deus pode não ser o Deus da Bíblia. Ele pode ser um Deus onde o juízo vai ser mais brando, onde o inferno vai ser temporário e onde pessoas medianamente cristãs que têm uma vida razoavelmente moral vão para o céu desse Deus. E o juízo é uma, na verdade, é só uma formalidade. Deus está metendo um medo para ver se a gente vai para o lado dele. Rabi disse assim, olha, eu não encontrei nada que pudesse ser o que o Deus de vocês fez e é, eu tenho medo dele, estou derretida de pavor, estou derretida de horror, por favor, me salva. O pedido que ela vai fazer depois se relaciona diretamente com a crença no Deus que de fato existe, e esse Deus não é um Deus que você vai poder pedir desculpa amanhã, é um Deus que, quando vem para você e fala que você deve mudar, ele fala para agora. Então, se você puder agora olhar, depois de toda a afirmação sobre o Deus que de fato é, do verso 12 ao 14, observe por favor as escrituras com toda a atenção, do 12 ao 14 diz assim, e agora jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdias para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Preste atenção no que você está lendo. A fé confessante é uma fé missional ela crê para ela e crê para os outros, ela arrasta e enche aquela casa, você imagina que agora ela não vai poder mais guardar só para ela, de que ela está com espias na casa dela, ela vai ter que dizer o seguinte, eu fiz um compromisso com os espias do povo que está destruindo todo mundo, e aí o pai deve ter ouvido aquilo, o que eles estão aqui? Sim, eu os guardei aqui e eles me prometeram, que eles vão poupar a gente se a gente ficar nesta casa. Olha que isso. Se a gente ficar aqui, eles vão poupar, vai ter misericórdia se a gente fizer o que eles estão pedindo, que é amarrar uma corda vermelha na janela e a gente ficar todo mundo dentro dessa casa. Se sair da casa, vai morrer. E vai morrer justamente, vai morrer com justiça. Se ficar dentro da casa, vocês vão viver. E ela teve que ir para o pai dela e falar isso. E ela teve que ir para a mãe dela e falar isso. E ela teve que ir para os irmãos, para a família do pai e falar assim, ó, o Deus que é não é esse que a gente estava crendo, é o Deus deles. Mas que provas você tem de que isso de fato vai acontecer assim? Duas. Olha para cá, não somente provas do que vai ser feito, mas provas de que ele de fato é Deus. Ela só tinha a palavra e a fé dela... Ela diz o seguinte, ó, ele abriu o Mar Vermelho, ele fez isso também, ele matou os reis, ele fez isso, ele fez aquilo. E ele disse que vai destruir a nossa cidade. Então, de acordo com o que ele já fez. Ah, mas como é que você crê que ele já fez? Foi ele. Foi ele que fez. De acordo com o que você crê que ele fez. E de acordo com o que você crê que ele disse que vai fazer. Então vem pra cá mãe, fica aqui em casa. Isso me lembra a Arca. De Noé. Isso me lembra a fé de um Noé trazendo uma família para dentro da arca. Isso me lembra claramente quando em muitos momentos do velho do Novo Testamento Jesus está dizendo: "Vocês querem e vocês vão". E aí Pedro chega e fala: "Não, mas para onde iremos? Para quem iremos? Existe aqui um ponto que deve ser revelado claramente. Se você crê no juízo." você crê que pessoas estão indo para o inferno se estiverem fora de Jesus Cristo se você crê no juízo você crê que seus parentes estão perecendo se você crê no juízo você crê que amanhã logo mais à noite você tem um compromisso de trazer pessoas para a fé porque você sabe que fora dela o juízo é definitivo e iminente por isso esta mulher para nós preconiza o que todos os cristãos crerão sobre o juízo ela está crendo de que não somente a salvação é salvação para ela, mas é salvação para quem crê no que ela falar, para quem crê no Deus de Israel, é a exclusividade de salvação só no Deus da Bíblia, não há Deus como este Deus, sabe como posso, preste atenção nesses dez minutos finais, Sabe como posso traduzir para você a sua passividade quanto ao juízo, a ida para o inferno de seus parentes não cristãos? Sabe como eu poderia dizer para você sobre a sua passividade diante dos colegas de trabalho que não creem em Jesus e estão indo para o inferno, de, de seus amigos, ou seja lá quem for? Sabe o que eu posso traduzir isso? Você não crê no juízo você não crê que vai acontecer isso com um povo que não é de Deus, você não crê, você está falando, não, eu creio sim, mas se você crê, você prega, se você crê, você se arrisca, e eu vou lhe dizer mais, ela poderia ser entregue pela família, Jesus fala de que os nossos parentes nos entregarão, fala que nossos parentes nos recriminarão quando não crerem em Deus, vão se lançar contra nós, ela se arrisca, porque o pai dela poderia falar, Rabio, você está louca, eu sei que esse Deus parece ser forte, mas Raabe tem o rei, Rabi tem o exército, Rabi. E se eles não cumprirem, e se eles não tiverem misericórdia? Que muita gente pensa, mas, mas e se o céu não for melhor? Mas e se o que Deus promete não acontecer? Ela não, não pensou assim. Ela pensou assim, se não entrar na minha casa vai todo mundo ir para o inferno. Eu vou chamar esse pessoal para a fé. Fica aqui. Deus é Deus. Não teve medo, nem vergonha, ou se teve isso, não a impediu de que uma família inteira fosse salva. E por último, espero que Deus esteja falando contigo. Espero que Deus esteja incomodando você. E por último, uma fé pactual. Capítulo 2... Verso 15 ao 24: diz assim: Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade, e disse a eles: Vão para o monte para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá durante três dias até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram, estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nesta terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, toda a família do seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer E nós seremos inocentes Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa Nós seremos responsáveis E se você denunciar esta nossa missão Estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar E ela disse que, assim, que seja assim como vocês disseram Repare algo aqui no verso de número 12. E agora, e agora, pode ler em voz alta. E agora jurem, jurem por quem? Ela não falou, jurem. Ela falou: jurem pelo Senhor. Ela creu de que o nome do Senhor empenhado por aquelas pessoas era algo tão sério que ela creria de que aquilo seria possível porque aquele nome estava sendo pronunciado em juramento sabe o que significa isso? de que o nosso Deus ou o Deus dos salvos o Deus dos que creem temem pelo juízo, temem pelas coisas que virão, creem nas coisas que passaram o Deus da Bíblia, é um Deus de pacto, de juramento, é por isso que a gente faz assim ó, e oramos em nome de Jesus, porque o que, que Jesus fez? Uma aliança, e Jesus assegura-nos por meio de um juramento, de uma aliança, feita com o seu sangue, de que nós, passaremos pela morte e encontraremos a salvação eterna, ele jurou pelo seu próprio sangue, nenhum de nós jamais fez tal juramento, ele jurou entregando a própria vida em juramento, e ele sangrou até a morte, cumprindo o seu juramento de que nos daria vida por meio de sua morte, ele prometeu, e ainda assim, mesmo a morte não pôde detê-lo, porque Ele volta para dizer, continuo o meu juramento de salvá-los. Já seria magnífico Jesus ter morrido por nós para nos salvar. E mais grandioso ainda, Ele volta, e Ele volta para dizer, se crê em mim, ainda que você morra, você vai viver. Se você crê em mim, ainda que tudo mais possa se lançar contra você, eu lhe ressuscitarei no último dia, isso, essa fé bíblica, é a fé que nos impulsiona, é a fé que nos faz pregar em lugares onde o evangelho não foi pregado, é a fé que nos faz confrontarmos com qualquer situação, não importa que nos mandem embora, pregamos no trabalho não importa que venham, os nossos familiares venham a nos destituir dos laços, pregamos para eles, insistimos, entrem na nossa casa, venham, venham, vocês vão perecer, vai ser terrível, vocês vão ser completamente destruídos, ela creu no nome do Senhor, e ela creu que este nome é poderoso, e ela creu que bastava aqueles homens jurarem, no nome do Senhor, que o Senhor cuidaria dela, e os homens fizeram, fizeram juramentos de destratos possíveis, muito parecidos, com aquilo que nós devemos crer, Mas se você trair a fé, no juramento que fez, desconsidere o juramento que fizemos, o que você está dizendo aqui é permaneça com a sua aliança, permaneça com o nome que você professou que você viverá e aqui eu termino fazendo as seguintes considerações o relato de rabi é o um relato de que Deus confirma as boas novas a todas as pessoas. Rabi não era da aliança de Israel. Não era. Rabi aponta para uma realidade que Jesus vai deixar muito claro lá na frente. De que publicanos e pecadores entram primeiro no reino. O que ele quer dizer com isso? É de que muita gente que diz que crê no Deus da Bíblia, de pé junto, que está firme na fé continua vivendo uma vida deliberada de pecado e de distância em relação a Deus, porque de fato não crê no nome do Senhor, porque continua vivendo como convém e acha bem, continua crendo nas seguranças que essa vida dá. E Rabi ela está em Mateus capítulo 1, verso 5, como uma das mulheres da genealogia sanguínea de Jesus, isso é maravilhoso. Ela estava fora da aliança com os hebreus, mas ela estava dentro dos planos de Deus. Concluo. Quem foi salvo tem uma certeza declarada do juízo de Deus. Sabe que Deus virá e destruirá todos que não se renderem a Ele e os termos de rendição são arrependam-se e creiam no Evangelho, creiam que são maus do jeito que a Bíblia diz que são, creiam que Deus é justo, puro, santo e verdadeiro como a Bíblia diz, Creiam que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi enviado para salvar os homens, mas nós o rejeitamos, nós, matamos, nós o matamos. E Deus virá requisitar o sangue do Seu Filho para aqueles que se mantiverem rebeldes e contradizentes a Deus. De que esse juízo está às portas. De que o arrependimento é irremediável, imediato, completo, e sem concessões pessoais é do jeito de Deus Rabi não tinha como dizer qual seria a cor aqueles que fizeram o ato de misericórdia disseram como ele iria ser feito Deus mandou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna todavia, logo em seguida João 3 diz, mas a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Talvez exista um motivo pelo qual você não trema diante do juízo. Está se acostumando em gostar das obras más. Ou talvez nunca tenha saído delas. Que o Senhor tenha misericórdia de seu povo essa noite aqui. Que o Senhor salve pessoas também. Ore comigo, por favor.